0: gibt man eigentlich Kindern, die zum Beispiel Legasini oder Dyskalkulie haben, Feedback, das aufbauend ist, das ihnen zeigt, was sie geleistet haben und das ihnen hilft, weiterzukommen. Das ist eine Frage, die mich sehr, sehr beschäftigt und in der es letztendlich auch in der kommenden Podcast-Folge gibt. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt und ich tue mich mit dieser Folge gerade echt schwer. Ich bin jetzt mal ehrlich, es ist jetzt der fünfte Aufnahmeversuch, weil ich jedes Mal nicht zufrieden war. Ich habe mir vorgenommen, egal was kommt, jetzt wird die Folge zu Ende aufgenommen. Und ich freue mich dann trotzdem natürlich auf euer Feedback. Ja, hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Lega Talk, deinem Podcast rund um Legasthenie und Deskalkulie. Mein Name ist Petra Rodenberg und ich bin Lerntherapeutin und ganzheitlicher Kinder- und Jugendcoach. Meine Anliegen ist es einfach, Kinder, die mit den Teilleistungsstörungen kämpfen von einer anderen Seite her zu beleuchten, nicht mit der Defizitbrille, was sie nicht können, sondern von ihren Stärken her und äh, mit ihnen ein Stückchen des Weges gemeinsam zu gehen, mit ihnen und mit ihren Eltern und außerdem bin ich auch in der Ausbildung tätig oder vermehrt in der Ausbildung tätig und ähm, ja, was Legasthenie und Diskalkuli angeht und auch was das Coaching angeht. So und jetzt kommen wir heute zu einem meiner Sätze, die für mich so ein richtiger Triggersatz sind. Wenn du den, ja, wenn du vom Podcast her den Titel gelesen hast, dann hast du es vielleicht mitbekommen, du musst mehr üben. Du musst mehr üben, ist für mich ein absoluter Triggersatz, der mir so richtig die Nackenhaare zu Berge stehen lässt. Und warum das so ist, das besprechen wir heute in dieser Folge. Ich möchte dir aber noch ganz kurz am Anfang eine kleine Geschichte erzählen, die Geschichte von Lisa. Lisa könnte auch irgendwie anders heißen, aber es ist die typ, eine Geschichte, die sehr typisch für viele, viele Kinder ist, die eben mit Rechtschreibproblemen zu kämpfen haben. Es könnte sich auch auf Matheprobleme beziehen. Es ist eigentlich immer das gleiche Muster, was da abläuft. Also, Lisa hat Legasthenie, die hat es auch diagnostiziert, die bekommt noch einen Nachteilsausgleich, sie bekommt allerdings keinen Notenschutz. Und Lisa hat ein Diktat geschrieben, unter diesem Diktat steht, du musst mehr üben. Nun geht Lisa schon eine ganze Zeit in die Förderung und arbeitet da auch gut mit. Und jetzt hatte die Mama es also für dieses Diktat ganz besonders gut gemeint und hat nochmal an den Lernwörtern so richtig, ja, so richtig zugelegt, so richtig viel mit Lisa geübt, obwohl Lisa da ach, schon immer Bauchschmerzen hatte und das nicht so richtig gut funktioniert hat. Aber sie haben da echt ihr Bestes gegeben, haben da riesig Zeit investiert in diese Lernwörter und das Ergebnis war eben nicht so, wie die Lehrerin sich das vorgestellt hatte und unter diesem Diktat stand, du musst mehr üben. Da ist ähm, eine Sache für mich, die ähm, ja die ganz wichtig ist an diesem Satz, denn ähm, das, das ist ja ein, eine Bewertung, die da ausgesprochen wird. Du musst mehr üben, heißt im Umkehrschluss, du hast nicht genug geübt. Und wenn ich davon ausgehe, dass das so ist, dann ähm, habe ich ja eine Wertung und die, wie komme ich zu dieser Wertung? Die Wertung kann ja nur vom Ergebnis her kommen. Also das Ergebnis des Diktats ist schlecht, viele Lernwörter sind noch verkehrt, also schließe ich daraus, nicht ich, sondern die Lehrerin, die diesen Satz geschrieben hat, das Kind hat nicht genug geübt, weil die Lernwörter waren ja bekannt und wenn man wenn neun alle anderen Kinder der Klasse die Lernwörter geübt haben und sie können, dann muss es bei Lisa daran liegen, dass Lisa nicht genug geübt hat. Dieser Schluss ist natürlich im ersten Ansatz vielleicht sogar noch nachzuvollziehen. Im zweiten Ansatz ähm, ist es sehr, sehr schwierig, weil die Legasthenie ist ja auch bekannt. Und äh, dieser... Dieser Satz, der wertet jetzt ja nicht nur das Ergebnis, das ja bei einer Legasthenie sowieso schon oft schwierig ist für die Kinder. Dieser Satz wertet ja jetzt das, was die Lisa eigentlich selber noch so ein Stück beeinflussen kann, nämlich das Üben, den Prozess des Übens. Der wird ja jetzt als nicht ausreichend dargestellt. Und ähm, von diesem Prozess weiß derjenige, der diesen Satz schreibt, in der Regel meistens nicht viel Er ist nicht dabei, wenn die Kinder geübt haben. Er lässt sich vielleicht auch nicht aufschreiben, wie viel denn die Kinder eigentlich üben. Es gibt vielleicht ähm, kein Lerntagebuch, in dem man gucken kann, wie viel Zeit so ein Kind mit Üben zugebracht hat. Und ähm, dann ist das schon sehr, sehr, es ist wertend, es ist aber auch oft verletzend und für die Kinder macht es ganz viel aus. Das heißt nämlich, ich habe mich hingesetzt, ich habe mich angestrengt und es war nicht genug. Und dann kommt bei den Kindern ganz oft so, so eine kleine Stimme im Hintergrund, oh, ich habe jetzt geübt, ich habe jetzt viel geübt und da steht, du musst noch mehr üben. Vielleicht bin ich einfach, habe ich nicht, nicht genug geübt, sondern ich bin einfach dumm. Auch wenn ich viel übe, reicht es nicht. Und das ist natürlich ganz bitter, wenn sowas aufkommt, denn das macht die Motivation kaputt und äh, das macht auch das Selbstbild kaputt und das macht auch den eigenen Selbstwert kaputt. Das heißt, in diesem Satz, du musst mehr üben, steckt so viel drin, was kaputt gehen kann, dass ich ja alle, die ihn schon mal genutzt haben und die es mit Sicherheit nicht geschrieben haben, weil sie es böse gemeint haben, da bin ich mir bei den meisten sehr sicher, einfach bitten möchte, so einen Satz nicht mehr zu schreiben, sondern vielleicht, Eher mal mit dem Kind über den Übungsprozess zu sprechen und zu fragen, wenn ich so einen wenn ich so ein Verdacht habe, dass da vielleicht wirklich nicht genug geübt worden ist, einfach mal zu fragen, was hast du denn geübt und wie habt ihr denn geübt? Wer hat denn mit dir geübt? Vielleicht dann auch noch mal die Eltern anzusprechen und ähm, vielleicht auch aus der Brille herauszugucken, was könnten wir denn am Üben verändern, dass es beim nächsten Mal besser wird, dass sich da vielleicht ein Erfolg abzeichnen könnte, denn diese Frage ist ja das, wenn man lösungsorientiert denkt, dann ist, du musst mehr üben, auch nicht hilfreich. Hilfreich wäre ja zu gucken, wie müsste das Kind denn üben, damit es besser werden könnte, damit es Erfolge haben kann. Und in Isas Fall war es so, sie war gerade in der Lage, und das machte sie jetzt langsam richtig gut, lautgetreue Wörter richtig verschriften zu können. Das war am Anfang, als sie in die lingerstämie kam, nicht der Fall. Das schaffte sie jetzt. Das heißt, sie hatte schon einen Meilenstein geschafft, den sah aber niemand in der Schule. Und ähm, da ist es immer ganz wichtig zu gucken, was kann das Kind denn leisten, gerade wenn so eine Diagnose vorliegt. Und da war es eben nicht möglich, diese ganzen Lernwörter auswendig zu lernen, weil sie ja gar keine Vergleichswerte hatte. Was wäre denn ähm, ein Regelwort dazu gewesen, weil sie so weit überhaupt noch nicht gewesen ist. Also wenn wir Feedback geben, dann ist es immer gut, ein lösungsorientiertes Feedback zu geben. Und es ist ganz wichtig bei Kindern, wo wir ja wissen, dass das Ergebnis nicht immer so gut sein kann, solange wir sie in dieses Notensystem von 1 bis 6 pressen müssen, solange wir dazu gezwungen sind, sie in dieses Notensystem zu pressen, dass wir dann auf den Prozess gucken, gucken, was was können die Kinder schaffen, was war der Übungsprozess, wie viel haben sie sich angestrengt. Da sind übrigens Lerntagebücher, in denen man vermerkt, was man übt und wie lange man übt. Unheimlich hilfreich auch, also wenn wir das zu Hause mit den Kindern machen und für die Lehrer, um dann zu gucken, was ist denn geübt worden und wie lange ist geübt worden, das können ja Eltern einfach auch mal mitschreiben oder wenn die Kinder in der Therapie sind, dass man einfach nur mal guckt jeden Tag, Mensch, wie viel haben wir denn fürs Schreiben geübt und was haben wir geübt, um dann hinterher auch zu gucken, was ist denn eigentlich effektiv, denn bei einer Legasthenie ähm, oder auch bei einer Dyskalkulie ist es nicht anders, brauchen wir eine, eine Lernstandsanalyse, wir müssen wissen, wo das Kind steht und was ist der nächste Schritt, den das Kind lernen kann und wir müssen diesen Prozess dann anleihen. Wir müssen einen Prozess starten, der diesen nächsten Schritt initiiert, damit das Kind Stück für Stück weiterkommen kann. Und da könnte es zum Beispiel sein, dass jetzt ein Schritt ist, dass die Lisa jetzt vielleicht gerade an den Nomen arbeitet, an dem Großschreibung der Nomen, dass das dann im Verbund vielleicht mit Eltern und jemanden, der die Lisa in der Lerntherapie betreut, äh, besprochen ist, dass der Lehrer darauf den Fokus legt, dass man zum Beispiel statt Du musst mehr üben darunter schreiben könnte, boah, du hast 80 oder 90 Prozent aller Nomen großgeschrieben, super trainiert, das wäre eine völlig andere Ausrichtung als Du musst mehr üben und es wäre etwas, was Lisa auch das Vertrauen gibt, dass okay, ich ähm, habe ein Problem, wir gehen das Problem Schritt für Schritt an, wir haben jetzt einen Schritt, den wir ins Auge genommen haben, die Lehrerin weiß auch von diesem Schritt und in diesem Schritt habe ich mich super angeschränkt, habe jeden Tag meine Übung gemacht und in diesem Schritt sehe ich auch jetzt einen Erfolg, was dann natürlich dazu führen kann, dass man weiterhin Lust hat zu trainieren, was die Motivation dann wieder steigert. Das heißt, es ist also tatsächlich ganz, ganz wichtig, dass man weiß, wie man Feedback gibt grundsätzlich, aber besonders auch bei Kindern mit Teilleistungsstörung, da muss es immer darum gehen, dass wir uns den Prozess angucken. Das heißt, den Prozess des Übens, den Prozess des Trainings und wissen, was ist der Schritt, den das Kind jetzt gerade gehen kann. Der ist oft in, bei der Rechtschreibung nicht der, den gerade die Klasse geht. Aber wenn wir uns die Mühe machen zu gucken, wo steht dieses Kind, welchen Schritt geht dieses Kind gerade und darauf fokussieren und ihm dann dazu Feedback geben und auch sagen können, Mensch, guck mal, das hast du schon super gemacht oder Mensch, ich sehe, du hast da und daran geübt, das ist um so und so viel besser geworden, das heißt, dass ich da einfach Feedback geben kann, du hast dich auf das Richtige konzentriert, das, was du gemacht hast, da sehen wir Verbesserungen weiter so und ähm, das motiviert natürlich dann am Prozess dran zu bleiben, genau. Ähm, ja, ich habe dazu auch noch einen kleinen Blogartikel, den ich euch verlinke und äh, natürlich könnt ihr auch weiterhin auf unseren Seiten stöbern und ähm diese kleine Serie hier zum Thema Du musst mehr üben, das war jetzt Teil 1, der geht beim nächsten Podcast weiter. Da werden wir nämlich nochmal gucken, was passiert denn, wenn wir uns auf den Prozess fokussieren und was macht das dann mit den Kindern. Ich freue mich, euch in 14 Tagen wieder zu hören und lasst mir gerne ja, eure Erfahrungen da zum Satz Du musst mehr üben.